0: le
1: Ko je pred približno desetletjem evropske države, med drugimi tudi Slovenijo, doletela finančno-gospodarska kriza in smo slabostoječe banke reševali z javnimi sredstvi, zaradi česar so se morale države seveda krepko zadolžiti, smo morali hkrati s temi dolgovi sprejeti tudi stroge vrčevalne ukrepe za zmanjšanje javnega dolga. Ukrepe, ki so, kot je jasno danes, pravzaprav močno okrnili zmožnost številnih evropskih držav za okrevanje po krizi in upočasnili njihovo gospodarsko rast, hkrati pa jih prisilili v hitro razprodajo državnega premoženja in nižanje življenskega standarda. No, takrat nam je tako večina politikov kot ekonomistov razlagala, da gre za neobhodno realnost. Vsakdo vendar že iz lastne izkušnje razume, da je porabljati več, kot zaslužimo, neodgovorno. Poleg tega pa nas k dolgov, vsaj pod 60 odstotkov bruto domačega proizvoda in kletnim finančnim primankljajem pod 3 odstotki BDP, zavezujo tudi pravila Evropske unije. Bogatejše in manj zadolžene Evropske države z Nemčijo na čelu so močno pritisnile na najbolj prizadete članice unije. In nekatere, med njimi tudi Slovenija, so rigidna fiskalna pravila, ki prepoveduje večje primankljaje v državnih bilancah in s tem tudi vsakršno resno ukrepanje med gospodarskimi krizami, upisale celo v ustavo. Kako je torej mogoče, da po dobrem letu od začetka epidemije novega koronavirusa, ko so se evropske države v novič zadolžile v zelo visokih zneskih, slovenski dolg je naprimer iz 65 skočil na več kot 80 odstotkov bruto domačega proizvoda, lanski primankljaj pa je presegel 8 odstotkov BDP, nič več ne slišimo o tem, da bi to predstavljalo velik problem. Vsaj za zdaj, poleg tega še ne govorimo o zategovanju pasu, fiskalna pravila pa smo tako rekoč čez noč vrgli skozi okno. Kaj se je v mestnem času zgodilo? So evropski politiki, s pričo slabih rezultatov ukrepov ob prejšnji krizi, ponovno premislili nekatere ekonomske politike, ki so dozdaj zdaj veljale za svete? Je za reševanje krize tokrat enostavno laže najti politično voljo? ali pa smo objektivno pričati drugačnim gospodarskim okoliščinam. In predvsem, kako ob vseh nasprotujočih si razlagah sploh razumeti javni dolg. V čem se ta razlikuje od običajnega dolga gospodinstv, na kakšen način poteka njegovo odplačevanje, kako je mogoče, da nekatere države že pri nekaj deset odstotni zadolženosti spravi narob bankrota druge pa tudi ob 200 odstotni zadolženosti nimajo večjih težav. Ter konec koncev, kje se vsem tem nahaja Slovenija. To vrstna vprašanja nam bodo v tokratni intelekti pomagali osvetliti ekonomisti z oddelka za obvladovanje tvega Nove Ljubljanske banke dr. Urban Sušnik, zgodovinar in urednik Aktualno politične redakcije Radija študent Gal Krizmanič, ter profesor na Ljubljanski ekonomski fakulteti dr. Mojmir Mrak, ki za začetek takole pojasni nastanek javnega dolga.
0: Javne finance predstavljajo en pomemben del funkcioniranja vsake suverene države, Država se pač preko svojih zastopnikov, običajno to preko parlamenta, na nek način odloči, katere stvari so za njo pomembne. To je kajč vojska, funkcionirane države, šolstvo, zdravstvo. In jasno, za te stvari grejo preko proračuna države določeni izdatki. In če pogledamo recimo Slovenijo, kompletni javno-finančni izdatki Slovenije, pa tukaj Slovenija je nekaj dosti od drugih evropskih držav, so tam nekje na nivoju 45 odstotkov bruto domačega proizvota države. Se pravi, približno 90% pol bruto domačega proizvoda gre skozi javne finance. In zdaj jasno, če ti hočeš polovico bruto domačega proizvoda na ta način porabiti, za prioritete, ki jih ima država, je treba to tudi potem zbrati, sredstva za to. Tukaj so pa jasno, ključni so razne oblike davkov. Lahko so tudi kajšne carine tako naprej, ki jih jasno zdaj pri nas ni več, ker smo del Evropske unije. Ne, ampak skratka treba izbrati javno finančne prihodke. I zdaj, če je prihodkov premalo, potem je treba ta primanklaj javno finančnih prihodkov potem sfinansirati iz nekih drugih verov. To pa dejansko pomeni v obliki zadolževanja, zadolževanja države.
1: No, ob tem nas verjetno ne more čuditi da je državni dolg v današnji obliki, čeprav so si denar pred tem izposojali živladari, v resnici nastajal z roko v roki z vzpostavitvijo moderne države, ki je skozi čas prevzemala skrb za vedno večja področja življenja, pojasnjuje zgodovinar Gal Krizmanič.
2: Državni dolg tak, v obliki, kot ga poznamo danes, se je začel v bistvu v oblikovati v 18. stoletju, Pred tem so se zadržovali v bistvu vladari, še največkrat so osebno garantirali za svoje dogove in so se financirali pri velikih finančnih iz časa. Recimo, verjetno najbolj znani so Fugari v Nemčiji, Jakob Fugar, ki je financiral v bistvu uspon Habsbružanov v visokem srednjeveku cesarja Maksimljana. Pol v 18. stoletju, da se je v bistvu ta sodobni sistem vrednostnih papirjev z obveznicami, ki se potem v bistvu s tem nastankom kapitalističnega razreda predvsem v 19. stoletju razširi, da se v bistvu država začne zdrževati pre enem zelo širokem krogu prebivalcev in da je v bistvu obveznica način, kako ljudje vrčujejo. V bistvu tega dolga, kot ga poznamo danes, je v bistvu šel z roko v roke za spostavitjo države tudi državnih institucij uh, in pa zvečanjem v bistvu stroškov države, se pravi, stvari, za katere je da porabljala denar in pač je imela vedno večje potrebe. Ponovacijo je bila kakšne vojne, tisto včas, so pač m, se zelo razširili neki te, uh, napredni so bili v bistvu te finančni instrumenti, s katerimi se država zadržovala. Tak primer recimo so države Amerike, kjer so se v bistvu vzpostavljajo pač finančni sistem po tem, ko so rabili odplačevati svoje dolgove, s katerimi so financirali revolucionarno vojno.
1: Če se javni dolgovi tako vedno močno povečajo med vojnami, pa dolg modernih držav praviloma znatno naraste tudi med gospodarskimi krizami, ko morajo države, kljub nižji količini prihodkov, vzdrževati vse državne podsisteme od zdravstva do šolstva, vojske in policije, Hkrati pa so prav v teh trenutkih države pogosto tudi edine, ki lahko s pravilno usmerenimi investicijami in spodbudami ohlajeno gospodarstvo znova spravijo vtek. Državno zadolževanje je tako, čeprav vsega včasih drži nekakšna skoraj moralistična kritika, že dolgo povsem običajen instrument vsake države, kupovanje državnih obveznic, pa povsem običajen način vrčevanja tako za banke, kot za množico institucionalnih investitorjev, kot so zavarovalnice in pokojninski skladi. No, kljub temu, da pri državnem zadolževanju ponavadi govorimo predvsem o izdajanju državnih obveznic, Pa moj mir mrak razlaga, da obstajata vsaj dva glavna načina, kako se države danes zadolžujejo.
0: Država, tako kot tudi kakšni drugi subjekti, se lahko zadolžujejo v različnih oblikah. Najzberekov najbolj klasični obliki sta izdaja obveznic. In Druga oblika, ki je menj pomembna, je pa zadolževanje v obliki najema kreditov. Če bi že nazaj, recimo v začetek Republike Slovenije, tam v letih 92, 3, 4, 5, se Slovenija ni mogla še zadožovati v obliki izdaje obveznic, ker ni imela bonitete. Se pravi, zato, da nek subjekt izda obveznico na mednarodnih finančnih trgih, mora imeti boniteto. Ker investitorji, tisti, ki te obveznice kupujejo, niso pripravljeni kupiti obveznic, ki nimajo bonitete. Uh, kot rečeno, druga oblika zadolževanja je pa obliki sindiciranih kreditov. To je pa v bistvu kredit, kjer enemu odežniku, v tem primeru je to država, da kredit skupina bank. Skupina bank in to na osnovi ene pogodbe. Zato pa tisti, ki ta kredit vzame, najame, ne, ne potrebuje bonitete teh tako imenovanih bonitetnih hiš. Zdaj nekdo bo jasno vprašal, zakaj tega ne potrebuje. Razlog je zelo preprost. Razlog je v tem, da banke ko se odločijo, da grejo v sindikat, naredijo same svojo domačo nalogo, same analizirajo tega dolžnika in se pač na osnovi tega odločijo. Medtem, ko te, ki kupujejo obveznice, to so pa razni institucionalni investitorji, te pa nimajo preprosto dovolj kapacitet, da bi sami te stvari ocenjevali in se kaj, zanesejo na oceno nekoga drugega. In ta nekdo drug ne, so te... Znane, famozne bonitetne hiše, rating agencies, Moody's, Standard and Poor, uh, Fitch, in oni preprosto vzamejo te njihove bonitete kot relevantne, zato da se odločijo ne, ali neko obveznico nekoga kupijo ali ne. Tako da je kar precejšna razlika med tema dvema inštrumentoma zadolževanja. Uh, še to ne, je pa res, da zadolževanje v obliki siniciranih kreditov, saj za države, je. Bistveno, bistveno manjšega pomena kot zadržovanje na mednarodnih finančnih trgih v obliki obveznic. Zato so te bonitete tako pomembne.
1: Bonitetne ocene, ki jih omenja Mojmer Mrak, pa se vedo niso pomembne le zato, da država lahko proda obveznice na finančnih trgih, pač pa vplivajo tudi na to, po kakšni ceni se država zadolži, kakšne obresti bo torej morala plačevati na izposojeni denar. Sam mehanizem odplačevanja dolga pa je pri tem precej drugačen kot pri posameznikih. Država nam reč, na obveznice praviloma vse do zapadlosti plačuje le obresti, šele na to pa mora poplačati glavnico. No, na tej točki pa v resnici praviloma izda novo obveznico, s katero poplača staro in na ta način odplačevanje glavnice svojega dolga lahko vršča sodmika v prihodnost, pojasnjuje Gal Krizmanič.
2: Vsako obveznica ima neko vrednost, spravo ima glavnico in ima nek klikni donos. Če imam jaz eno, uh, slovensko obveznico za recimo za 100 evrov, ki ima donos recimo 2%, pomeni, da vsako, vsako leto dobim 2 evra uh, in uh, potem na koncu, kot obveznica dospe, se plača še glavnice. Uh, v bistvu država izdaja najbolj pogosto obveznice, ali so zelo kratke, se pravi eno leto ali pa deset let. In v bistvu država stalno izdaja nove obveznice in v bistvu s novimi poplačuje stare.
1: Sljub temu, da smo po prejšnji krizi vse čas poslušali o skoraj magični meji zadolženosti pre 60 odstotkih bruto domačega proizvoda, je torej, dokler imajo države možnost, da se vedno znova zadolžujejo, v resnici bolj kot sama višina dolga, pomembna višina letnih donosov, ki jih mora država odplačevati svojim upnikom, In prav lahko se zgodi, da države z mnogo nižjim dolgom, ta dolg stane več kot tiste, ki so se zadolžile mnogo bolj, ampak pod boljšimi pogoji. Moj mir mrak.
0: Sama velikost, višina javnega dolga sama po sebi ni nujno problem. To je tako, ko ste vi umeljila. Imate Japonsko, ki ima javni dolg preko 200 odstotkov BDP-ja. In imaš donast celo vrsto dežel v razvoju, ki imajo javni dolg precej, precej nižji, tudi pod 60% pa so na robu bankrota. Tako da bistveno bolj pomembno je, um, jaz bom pač malo pojnostavil, dolžniška obremenjenost. Se pravi, po kakšnih obrestih si ti te kredite najev. Ne? Da vam dam en primer, kar slovenskega. Ko je Slovenija prišla tekrat na rob bankrota leta 2013, smo mi za obresti, iz javnega dolga plačvali približno milijardo 300 milijonov evrov. Ne? Če pogledate, da je bil proračun Slovenije približno 10 milijard, pomeni, da smo približno 13 odstotkov vseh izdatkov proračuna je šel samo za plačilo obresti. Dones je ta številka, mislim, da je okrog, zdaj nisem natančno, jih nisem gledam, ampak tam 600, 700 milijonov. Ne? Zakaj? Ker smo dolgove prestrukturirali, obrestna mera je to knjižja. Ne? Slovenski javni dolg, se ni čist po nominalni vrednosti spremenil v zadnjih letih. Je še zmerjena približno tam nekaj 32, 34 milijard evrov. Ne? Zdaj pa še uspet na 80%. Ampak se je dolžniška obremenjenost, kot vidite, precej zmanjšala, zakaj, ker so se obrestne mere znižale. Zdaj jasno, če se bodo obrestne mere povečale, pol si lahko predstavljate, da bo zelo hiter prišlo do problema, mogoče ne zelo hiter v Sloveniji, ker so te krediti oziroma te obveznice le izdane po fiksni obrestni meri. Zato smo tudi danes vsi tako bolj relaksirani. Slovenija ima danes javni dolg 80%. Pa se minister za finance hval, da se zadolžujemo po negativni obrestni meri. Ja, res je. Ampak se tudi Grčija zadolžuje danes po negativni obrestni meri. Zato ker mednarodni finančni trgi danes gledajo evrocono popolnoma drugače kot leta 2012. Eurocona, ne, to je teba bit korekten, evrozona danes je institucionalno bistveno močnejša kot je bila. Vendarle se je veliko stvari spremenil, mi imamo zdaj vse te fiskalne aranžmaje, šestorček, dvojček, fiskalni pakt in tako naprej. Ne. Boniteta ene države se v zadnjem času, odkar je zbruhljena korona kriza, ni znižala. Pa so se javne finance vseh teh držav kar precej poslabšale. Ampak zaenkrat smatrajo finančni trgi, da je eurocona danes bistveno bolj robustna kot je bila in tudi je res.
1: Kot povdarjajo naši sogovorniki, je poceni zadolževanje v tem trenutku v veliki meri posledica ogromne količine denarja na finančnih trgih, ki enostavno ne ve, kam se usmeriti in išče zaklon v relativno varnih naložbah v državne obveznice, če tudi po kot nični ali, ko upoštevamo inflacijo, celo negativni obrestni meri. Vendar pa se je v evroobmočju zgodila še ena pomembna sprememba, ki bo truje temu, da se lahko celo države, ki bi jih finančni trgi verjetno vendarle ocenili nekoliko slabše, zadolžujejo po resnično zgodovinsko nizkih obrestnih merah. Od leta 2015, pospešeno pa v času sprejemanja velikih državnih paketov ob začetku epidemije. Je namreč s programom sistematičnega odkupa obveznic držav Euroobmočja začela tudi Evropska centralna banka, pojasnjuje Gal Krizmanič.
2: Je ključna je seveda bila sprememba politike Evropske centralne banke, ki se je odločila, da bo um, dost agresivno kupovala državne obveznice. Sicer sekundarno se pravi, ko so države se začele zaduševati, so izdajale obveznice za katere pa pač vsak privatni investitor vedel, da jih bo lahko prodal Evropske centralne banki. In ta odkup obveznic je bil posloh v času lanske pomladi začetka poletja, ne, ko so pač te največje covidni pakete ven prišli izredno velik, mislim, da tako 60 milijard evrov na mesec in več. In to je v bistvu pomenilo, da je Evropska centralna banka pokupila veliko večino a, dolga, ki je bil zdaj izdan. Se pravi, ker a, je veliko v bistvu naredila veliko popraševanja, potem dolgo so tudi v bistvu zahtevani donosi bili nizki.
1: Evropska centralna banka ima tako na svojih bilancah slabo tretino celotnega državnega dolga članice območja in kot pojasnjuje Gal Krizmanič, podobno velja tudi za Slovenijo.
2: Slovenija ima nekaj 40 milijard državnega doga in približno tretjino tega ima vlasti Evropska centralna banka oziroma v njenem imenu Slovenska centralna banka. Slovenska centralna banka ima v svojih bilancah približno 12 milijard slovenskih obveznic. Na te obveznice dobiva tudi uh, neke obresti in uh, obresti potem, tako kot vse svoje dobičke, v bistvu Centralna banka nakaže ministrstvu za finance.
1: Čeprav je Evropska Centralna banka pravno gledano neodvisna od držav članice Evropske unije, bi torej, ker se njeni dobički, okolikor jih ne porabi za svoje poslovanje, v končni fazi vračajo na Finančna ministrstva držav članic, v nekem smislu lahko rekli, da obresti skoraj ene tretjine državnega dolga odplačujemo sami sebi. No, če je stvar tako preprosta, pa se seveda postavlja vprašanje, zakaj se Evropska centralna banka ni s tako politiko odzvala že takoj ob začetku prejšnje krize in tako preprečila vrste skorajšnjih bankrotov nekaterih evorskih držav, ki so zaradi visokih stroškov zadrževanja na finančnih trgih zašle v hudo dužniško krizo. Pojasnjuje ekonomist Urban Sušnik.
3: ECB je čeprav Sem sam zelo kritičen velike dojce, da je dejansko imela neke institucionalne umititve, kaj smije in kaj ne smije narediti. Ki jih zdaj nima več. Ne? Zdaj ima carte blanche, da v resnici, čeprav kot razumem, se vse ni iz vidika nekih uh, osnovnih dokumentov veliko spremenila, ampak obstaja politična volja, da lahko ECB v resnici pomaga in drži cene obveznic na rekordno nizkem nivoju. da države ne bojo v trenutnem stanju COVID-krize imele probleme z novim dolgom. Ker takrat ni bilo res. Ne. In to je šlo za politično voljo, to je šlo za vresnic. Čist razumljiv problem a, severnjaških držav, ne, če si ti ravno kar dokapitaliziral banke in zdaj bi se ti lahko zaradi Grče zgodili, da bih bi mogel ponovno dokapitalizirati, izpadeš kot politik, zjemno nesposobno, ne. Če državljanom se zdi, da financirajo lenuhe z Juga, in jaz razumem, zakaj to takrat politično ni šlo skozi, ne. Sam, a, dejstvo pa je, da to ne gre za nek naravni zakon, ne. Um, Drgače pa, eden od problemov, ki je pred krizo obstajal, je to, da si imel države, ki so imele to gospodinsko logiko, ali Nemčija, ali Nizozemska, tudi Avstrija, države, ki so rekle, pač, mi smo zglednimi, imamo spešna gospodarstva in relativno stabilno zadoženost. Ne? Sprav, zakaj bi mi kakorkoli sozirali nekakorkoli drugega, ne? kjer je seveda velika laž ta, ne? da seveda pač veliko njihova izvoza je tega, ker smo v evru a, vsi skupaj. Ne? Če bi obstajala marka, Če bi obstajal šiling, ne, bi s tem, ki imaš več izvoza, pridobil na vrednosti in bi na ta način tudi bodoč izvoz omejil, ne. Tako pa te države na nek način se grejo neko grdo obliko merkantilizma, kjer v resnic popraševanje iz manj uspešnih držav Evropske unije v bistvu povečuje agregatno popraševanje v državah izvoznicah in sem jim posledično ni treba zadolžiti, v takšni meri. Zateka, ker on je problem nižanja brezposelnosti, problem investicij, pa vsega tega lahko rešenja na ta način, ne. Ker je vse čisto uredu, ne. Samo potem tukaj ni več koncept skupnosti, ampak je bolj vojna vseh proti vsem. Plus, da si niti ne priznamo, ne, da je to bilo eno odgonil pri zadnji krizi. In to pa je problem, ne.
1: Čeprav je bil tokrat konsens o ukrepanju lažji tudi zato, ker je koronska kriza Evropske države prizadela veliko bolj enakomerno in so vse potrebovale podobno politiko, pa se spričo še nekaterih premikov, kot je na primer prva skupna zadolžitev Evropskih držav prek Evropske komisije, ki bo financirala 750 milijard vreden program za ukrevanje in odpornost, Postavlja vprašanje, ali je tako v ekonomski kot v solidarnostni paradigmi reševanja gospodarskih težav v Evropi vendar le prišlo do kakšnega premika, ali pa gre samo za krizno ukrepanje, ki bo na to vtunilo v pozabo. Gal Krizmanič.
2: To je ena taka precej pokrativna stvar, kaj se bo zgodilo v bistvu, ko te situacije ne bo več. Jaz vidim tako dve nekako putino. Eno možnost je, da se bomo tudi na te ozorce, ki smo jih imeli pred recimo, dvema letoma, kjer bo Evropska centralna banka pa Evropska unija sile države oči večjo razloževanje. Zakaj se mi zdi to možnost? predsem je Predvsem to, da so se zdaj zgodilo zelo velike spremembe monetarne politike in tudi fiskalne politike. Zgodilo so se v okviru nekaj izrednega dogodka, Hkrat je se zgodil tudi nek uh, konceptualni preskok. Zamenjali smo neke postolate, ki so bili preveljali kot trdni, kot skala, ampak tega ni njihče v besedo. Predvsem ni nam besedo, v bistvu napak politike zadnjih desetih let. In, in zaradi tega se mi zdi možnost, da se vrnemo v prejšnje stanje. Po drugi strani se mi pa zdi, da je tako velikrat dobimo občutek, da je bila ta vid kriza v bistvu samo izgovor, da se upustijo neke prakse, ki so bile že zdavne prepoznane kot problematične, se pravi ta nesodelovanje ecb -ja z državami, to, da ECB skrbi samo za inflacijo, da ne sme nekako financirati držav in nesplošno pač ta ekonomska teorija, ki je zapovedovala veliko vrčevanje, da so v bistvu Mrse kdo se je zavedo pomankljivosti te politike, vendar zaradi tega, ker so bili cela institucija, pa vsi tudi konc konco posamezniki, investirani v ta projekt, bi odstop v bistvu v te politike pomenil tudi priznanje nekih napak za nazaj. Medtem, kad ta COVID-kriza je dala priložnost, da se te politike opustijo in v tem smislu vidim malo podobnosti v bistvu z drugo svetovno vojno no? ker smo imeli v 30-ih letih se pravi tudi dolgo gospodarsko krizo, z katere se nekako ni dal rešiti in a, potem pa, če v bistvu taj zredni dogodek presekl s to politiko, se pravi je zagnol gospodarstvo, Po vojni pa so v bistvu vsi prepoznali, da je mrskešna izkušnja, zelo uporabna tudi v bistu za normalnost, ne? In zdaj vprašanje je pač, ali se lahko iz te covid krize kaj naučimo tudi uh, zanaprej, za naprej za ene je bojne,
1: Da se je ukrepanje v Evropski uniji ob zdajšnji krizi močno spremenilo, pri čemer pa ni mogoče reči, kakšen konsens bo med članicami lahko dosežen glede nadaljnih ekonomskih politik, povdarja tudi moj mir Mrak.
0: Situacija se je s to pandemijo dramatično spremenila, ne? to je ena stvar. Druga stvar, ki pa je, so pa, da so bile izkušnje načina reševanja finančne krize po letu 2020 očitno takšne, da so potrebovali nov razmislek. Če se spomnite, ko je covid kriza ne, je prišlo zelo hitro do soglasja, da je treba relaksirati fiskalna pravila, ker drugač bojo države zelo hitro šle pod vodo. Sprostile so se državne pomoči, ne, prišlo je do tega velikega EU paketa finančnega in tako naprej. Ne. Zdaj, jaz bi tako rekel, ne, mi smo zdaj tole krizo ad hoc Pogasil, ampak jasno, enkrat se bo stvar normalizirala in morali se bomo vrniti tudi na te fiskalne pogoje. Ali bodo zdaj tak? Jaz mislim, da ne, ker je bo treba spremeniti. Ampak spremenili se bojo tekrat, ker bo za to soglasje. Če ne bo soglasja, pač te so v veljavi. In, dragi moji, če bo ne, Slovenija morala jet nazaj na tele pravila igre, ki so bila pred krizo, kar se fiskalnih pogojev tiče, ne, potem lahko pričakujemo kar drastične spremembe na področju fiskalne politike. Ne.
1: Na nezanesljivost tega, kakšno bo politično stanje v Evropski uniji, posledično pa tudi nepredvidljivost tega, kakšna bo politika Evropske centralne banke, ki ima kot centralna banka vseh evropskih držav zelo specifičen položaj, opozarja tudi Urban Sušnik.
3: Sploh v Evropi, kjer imamo specifikost centralno banko, ki ni od ene države, ki je od nas vseh, ne? Zdaj, če se spremeni neki, ne vem, če se spremeni politično razmerje moči v Franciji ali pa v, v Nemčiji, da pridejo recimo stranke, ki imajo druge poglede na federalizem, na no oblast, bo to neko v tudi vpliv na ecb jevo politiko. Ne? In to lahko potem tudi pomeni, da kar neenkrat ni več podpore, pa ne bo indirektna, direktna za nizke cene zadoževanja. Kar pa pomeni, da... Lahko trgi potem, lahko se strinjajo, da je neka država še kar ena, lahko pa pač uh, majo drugačne poglede. Ne? Se lahko reče, da so pravičeni ali pa ne, kakorkoli, niti ni važno. Ne? V končni fazi bojo imeli prav, tudi če nimajo. Ne? Tako da vse en, jaz bi čist iz vidika tega, da ne poznamo prihodnosti, da vemo manj, kot mislimo, je vedno fino biti vsejen, ne glede na politično pripričanje, vsaj malo konzervativno. Glede tega nimam nobenih problemov, tudi če imam mogoče kakre druge politične poglede različne. Vse Vsejen treba biti previden za tega, ker zveze razpadajo, institucije se spreminjajo, ne spremembe so res edina stalnica, ki jo vidimo, ne obveznice Britanskega imperija niso imele sploh dospelosti, so bile Za skončne, ne, zate, ker bi ne, tudi Britanski imperij bil neskončen, ne, nič ni neskončno in, in tukaj pač vedno najbrž neko mero konzervatizma. Pač Zamehno državo pa sploh. Ne, mi nismo nas finančni trgi ne bojo tretirali, če nimamo podporec, nikakor ne isto kot, um, kot ostale.
1: Da morajo biti majhne države pri zadolževanju veliko bolj previdne kot velike, poudarja tudi moj mir, mrak.
0: Ena stvar se pa definitivno lahko reče. Ne? Majhne države morajo imeti javni dolg, ki je manjši kot velike. Govorim jasno, kot deleš BDP-ja. Verjetno ni treba reči, da Slovenija majhna država. Zato, ker jih mednarodni finančni trgi drugače obravnavajo. Svedeste, življenje na zlasti na finančnih trgih ni fér, da rečem tako. Ne? Kaj bom zelo grobo rekel, ne? če si ti majhen in prideš v javno-finančne probleme, posi v teh problemih sam. Če si pa ti velik v javno-finančnih problemih, pa nisi sam, zato ker s tem, ko si ti v problemih, predstavljaš problem tudi za koga drugega. Da to ilustriram, ne? ko je prišla Slovenija leta 2013 v javno-finančni problem, to ni bil problem za Eurocono. Ko je prišla Španija v javno-finančni problem, je bil to jasno problem Španije, ampak tudi Eurocone. Da ne govorimo, če bi danes recimo, prišla v problem neka Italija. Ne? To samo talijanski problem.
1: Kot če pojasnjuje Mojmir Mrak, pa ima Italija, ki je sicer z več kot 150 odstotki bruto domačega proizvoda državnega dolga druga najbolj zadolžena članica Evropske unije, prednost tudi v sami strukturi svojega dolga.
0: Recimo, če mi pogledamo zelo radi italijanski javni dolg, tako obrej, ko dajemo visok. Ne. In je to točno, italijanski dolg je zdaj, koliko je, približno 50%, ampak je ena bistvena specifika italijanskega dolga, da je to več ali manj domači dolg. Se pravi, italijanska država je bolj ali manj dolžna rezidentom Italije. To ne govorim o fizičnih osebah, ampak govorim predvsem o firmah, predvsem o institucijalnih investitorjih, In uh, podobna je situacija tudi za Japonsko. Ne? V tem, ko recimo naš javni dolg je v veliki, veliki večini dolg do tujine, do nerezidentov. Jaz ne? ste kdaj slišali, da bi Republika Slovenija izdala neko obveznico v Republiki Slovenije. Bilo je to v 90-ih letih, ampak tega je bilo relativno malo. Ne? Ja, lejte, zdaj jaz bom kle zopet grob. Če sem jaz država in imam veliko večino mojih upnikov, ki so domači, pa imam kakšni inštrument, da te domače upnike tudi malo zaušesa. Ne, U, ne, ne dam kakšen davk. Če so pa ti neki tujci, ne, tem pa ne moram nači. Vse druge stvari nespremenjene bi kot država raj videl, da imam večji del dolga, domačim rezidentom. Ker imam več inštrumentov, da se mogoče tu z njimi kaj izmenim. Lahko se mini da programiramo to in tako naprej. Ne. Če imam pa jaz kot nek sklad v zružnih državah Amerike, ne, pa verjetno sem zelo težko z njim, kaj je taz ne.
1: Podobno urban sušnik.
3: Na nek način najbolj varno je vedno za večje države, kjer itak večino dolga držijo same. Ne. Ker recimo tudi, ko se govori za ZDA, tam je tudi recimo, ne vem, Fox News bil znan po tem, da je strašil pred tem, kako bojo Kitajci pokupili Ameriko, ne? ampak daljč največ dolga je vlasti ameriških institucij. Zdaj ne direktno, pač ponavljati fizične osebe, glede ne kupujemo direktno obveznic, ne, ampak po našem imenu skladi za, za penzije, pa vse to, pač, ali pa drugi investicijski skladi, kamor dajemo svoje denar, ne? Tako da, ja, pol je zelo mejhen riziko, ne.
1: Zdi se torej, da Slovenija s svojimi državnimi dolgovi, kljub temu, da je v mnogo boljšem položaju kot večina svetovnih držav, ne more biti popolnoma mirna. Za reševanje morebitne slovenske dolžniške krize zaradi naše majhnosti ne bo nujno širšega političnega konsenza, naš dolg imajo v rokah tuji investitori, ki ne bodo nujno zainteresirani za pogajanja, In na vse zadnje, čeprav smo skoraj v celoti zadolženi v svoji valuti, te valute v bistvu ne nadziramo in ne moremo z gotovostjo računati, da bo Evropska centralna banka vedno podpirala naš dolg, tako kot praviloma počnejo centralne banke monetarno suverenih držav, naprimer Amerike in Japonske. Ob tem torej verjetno ni odveč vprašanje, kako bi lahko ta dolg v prihodnosti, če bo to potrebno, zmanjševali. Kakšni so bili tudi zgodovinsko gledano načini, kako so države nižale svoje dolgove, razlaga Mojimir Mrak.
0: Lejte, modelov oziroma, kako bi rekel, rešitev za to, kako zmanjševati javni dolg, je kar neki. En način zmanjševanja javnega dolga so javno finančni presežki ampak to je stvar za naslednjih 50 let, ne, s tem se ne da problema rešvet. Druga stvar je privatizacija, tega vemo, da nimamo, ne, generalno tudi ta inštrument ni hudo učinkovit. Tretja stvar, ki je dozbil učinkovita, je, da se dolgovi prestrukturirajo, ne, da se dolgovi, v bistvu, kako je bi pa človek rekel, zelo ponostavno rečeno, razmažejo na daljše obdobje. To poznamo tudi iz bivše juge in to je ena stvar, o kateri se po mojem tudi v Evropski monetarni uniji enkrat začeti pogovarjati. Ne? se pravi, prestrukturiranje dolgov. Prestrukturiranje pomeni, da se lahko dolgovi raztegnejo na daljše obdobje, lahko imaš tudi prestrukturiranje z delnim odpisom dolgov. Sam to mislim, da bo v monetarni uniji zelo težko, ne, kaj bo zdaj ti rekel, italijanom odpišemo tolk, ne, nemcom pa nič, se pravi, ker tudi obseg dolgov je zelo različen, tako da to je politično zelo problematično. Četrti mušter ne, je inflacija. Ne, z inflacijo se javni dolgovi so se v zgodovini rešvali. Ne. Umenil bom še peti način, na, ne, kako so se dolgovi rešvali, ne, ampak prosim, pač umenil ga bom, ker to je tako bilo skozi vojne. No, tak način, da je potem prišlo v vojni do spremembe in so se potem dolgovi neki državi odpisali. Ne. Nemčja je taka, dragi moji, ne. Nemčja je bila v zadnji finančni krizi zelo breko trda, pa, ne, če se spomljate tizih odnosov z Grčijo. Ampak po svojem je bilo to precej nekorektno, ne. Nemčji so bili po drugi svetovni vojni z Marshallovim planom, ne, precejšen del dolgov odpisan. Tako meč, so pozabili. Zato je mene tudi tako zelo motil, da smo bili včasih mi v tistem času finančne krize bolj nemški kot nemci, ne.
1: Da je resnično odplačevanje zelo visokih dolgov, ne da bi jih resno prestrukturirali ali pa bi jih skrčila inflacija, pravzaprav zgodovinsko zelo redko, razlaga tudi Gal Krizmanič.
2: Zdaj, nek zelo visok dolg lahko traja stoletja, da se odplača. Mislim, edin večji primer države, ki je dejansko odplačal neke dolgove, ki so bili tako čez 100% BDP, je v bistvu Velika Britanija, ki je začetek 19. stoletja, potem, ko se borila v prvosedamletni vojni s Francija, pa potem v napolenskih vojnah, imela dolg, ki je bil enak dvakratnikov njenega brutodomačega proizvoda, se pravi imela dvestoprocentni dolg BDP, in je potem v bistvu celo 19. stoletje, v stoletju, v katerem je Velika Britanija dominirala svetovno merilu, zgradila ogroman imperij, počas, počas odplačavala ta dolg. In v bistvu je šele tik pred prvo svetovno vojno imela dolg, ki je bil pač veliko približno 30% BDP. Se pravi, je rabila več kot stoletje, da je znišala dolg. Na drug način, kako so države odplačale dolgove, je v glavnom z inflacijo, pa tiste države, ki so odkrile neko uh, nafto. Alpak je tajzga pač te države uh, naftne so pač tudi odplačale hitro svoje dolgove. Ampak načeloma recimo države po drugi svetovni vojni, ki so bile tudi močno zadržene, velika 150, 250 recimo velika Britanija, so potem po drugi svetovni vojni dolgove odplačale tako, da so pač mile visoko inflacijo. Zadnja možnost je pa pač odpis dolgov, ampak to je v bistvu samo priznanje, da država ne more tega odplačati. Če prav ta odpis dolgov Se dogaja tako, eno je pač čisto zmanjšanje, drugo je pa pač, da se v bistvu sam refinancira v neskončnost. Velika Britanija recimo neke svoje dolgove in sedemletne vojne, ki se je dogajala v sredini 18. stoletja, se je odplačala recimo še v času vlade Davida Camerona.
1: Podobno načine, kako so se skozi zgodovino zmanjševali javni dolgovi, našteva tudi urban sušnik, ki pa ob tem opozarja, da ima tako zelo visoka inflacija, kot tudi kakršenkoli odpisali prestrukturiranje dolgov, ki ni stvar širšega mednarodnega konsenza, lahko hude družbene posledice.
3: Lahko ne plačaš, ne? sem to ima pač svoje posledice. Ne? Od takrat naprej se te ne pojmuje več enako na finančnih trgih, ne pač postaneš benana republika na nek način tako da tukaj gre potem za dogovore, ki so najbrž vedno malo zgodovinsko specifični, ne. Uh, nikoli ne stopiš dvakrat to isto reko, kar se tega tiče, ne. ampak uh, ja sem pač ni, vsi ne poplačajo, ne. In tudi pri državah je pač neki izga, ne. Velika inflacija te lahko tudi reš, pač, če če je v tvoji valuti, ne. Zdaj če moraš ti odplačevati tudi valuti, ne, kar je za države tretjega sveta velik resne, če si Če tvoja valuta zgublja vrednost, naprej dolari v veliko njihovega dolga, Turče recimo, ne, je v dolarih, nisi velik naredil s tem. Ne. Če po vlasni valuti je pa devalvacija pač možnost, ne. ampak spet. Ne. Tukaj pa najbrž potem me ulico, ne, zate, ker to pa pol pomeni više cene hrane, to vprašanje, ali bo plače temu, skratka, nek skoraj družbeni razkroj je rešitev. Ne. Ni, mislim, niso, niso to najlepše. Zdaj, če bi šlo za nekaj organiziranje, ker bi se svetovna skupnost strinjala za nek odpis, In to neki drugega. Ne?
1: Tudi če se o odpisu dolgov vsaj državam razvitega sveta za zdaj ne govori za res, pa je jasno, da se konsens glede tega, koliko dolga je spremljivo imeti, od začetka pandemije koronavirusa po svetu močno spremenja. Mednarodni denarni sklad je tako denimo še leta 2018 svaril pred naraščanjem javnih dolgov in pozival k vrčevanju, Zdaj pa priporoča rahljanje fiskalnih pravil, ki so si jih države napratile po prejšnji finančno-gospodarski krizi in pravi, da zmanjševanje dolga trenutno ne sme biti med prioritetami držav. O trajnejših spremembah fiskalnih pravil, ki bodo kot že rečeno verjetno neobhodne, naj bi se pogovarjali tudi finančni ministri Evropske unije. No, na vse te odločitve, ki bodo sicer močno vplivale na to, kako bodo lahko države v prihodnosti upravljale svoj javni dolg, seveda majhne države nimajo večjega vpliva. Vendar pa v rokah vsake države obstaja neko drugo, morda celo najpomembnejše vprašanje javnega dolga. In sicer kako bo ta dolg porabila in ali bo uspela s to porabo tako kratkoročno kot dolgoročno izboljšati svoje gospodarsko stanje. Kot pojasnjuje Gal Krizmanič, si namreč država, poleg tega, da mora tudi v najslabših ekonomskih situacijah za normalno delovanje financirati vrsto pod sistemov, načeloma denaru v kriznih obdobjih izposoja prav zato, da bi preprečila dolgoročnejšo gospodarsko in družbeno škodo, ki jo sicer povzročajo krize.
2: Če pa iz razloga, recimo to se pa z gospodarski krizi, privatni sektor, se prav gospodinstvo in gospodarske družbe, zmanjšajo svojo potrošno, je smiselno, da država takrat uskoči v bistvu in nadomesti to njihovo potrošno s svojim trošenjem. Ne? In na ta način v bistvu deluje proticiklično. Se pravi, če govorimo o tem, da ima gospodarstvo neke cikle, ki so pač v kapitalizmu neizogibni, ne je pač neka taka modra državna politika v tem, da proba izničati te cikle, ne in predvsem priprečati neko dolgoročno škodo, ki bi lahko zaradi tega nastala, se pravi zaradi tega, ker so ljudje dolg časa brez službe izgubijo v bistvu neke spretnosti in so zaradi tega potem, ko se enkrat, če se vrnejo v delovno silo, pač manj produktivni napad, zaradi tega pač neka dolgoročna škoda nastaja. Konc konca pa tudi zdaj, ki smo imeli v Sloveniji po Evropi skor desetletje izredno visoke brezposelnosti, predvsem pred mladimi, Smo v bistvu pač obsodili pa celo neko generacijo ljudi na veliko manjšo blaginjo, kot bi imela, če bi ti ljudje stopili na trg delovne sile, že takrat, ko so zaključili s svojim zobraževanjem. To je neka škoda, ki jih bo v bistvu spremljala celo življenje. Ne? In politika države je pač v tem, da v bistvu proba te neke cikle zmanjšati.
1: Kot še dodaja Gal Krizmanič, poleg tega države, če z izposojenim denarjem uspešno zvišajo gospodarsko rast in domačo potrošnjo, precejšen del uloženega preko davkov pravzaprav dobijo nazaj v državno blagajno, s čimer seveda lažje odplačujejo tudi svoje dolgove. No, da odplačevanje javnega dolga, če lahko država spodbudi dovolj visoko gospodarsko rast, v končni fazi postane veliko manjši problem, povdarja tudi urban sušnik, ki pa vbenem opozarja, da ne glede na načrtovane državne investicije, vsaj na srednji rok ni videti, da bi prihajal čas visoke gospodarske rasti.
3: Z vidika dolga v splošnem, ne samo javnega dolga, ne, Pvetno je vprašanje tudi kvalitativne narave, ne. se prav kaj naredimo s tistimi sredstvi. ker vzdržnost dolga na dolgi rok je vedno vezana na to, ali je ta investicija, ki jo naredimo, sposobna generirati bodoče bogatstvo, potem, ne, načelo zadolževanje, kot tako ni problem, ne, če gospodarstvo raste dovolj hitro, bo lahko poplačalo in se skrati na novo zadolževalo, ne. ampak ne obstaja potem neka velika nevarnost prezadoženosti. Zdaj, na se zdi, da ne gremo v obdobje visoke rasti, tako da kljub temu, da ne bi strešil pred javnim dolgom ali pa pred dolgom splošnim. povsem ni to zdaj kar stvar, neka panaceja za levičerje je v smislu, če imamo neko idejo, jo lahko preprosto financiramo. Načeloma, ja, če imamo neko idejo, je trenutno dovolj likvidnosti v svetu, da bi res morali imeti načine, da jo financiramo, da ne ustane vsi ti evri in dolari v svetu fiktivnega kapitala. Ampak, kar pa vidimo, da se recimo od prejšnje krize ni spremenilo in zakaj ni nekega prvega razloga za optimizem, je pa, da recimo depoziti recimo bančnem sistemu rastejo. Kljub temu, ne, da praktično kot depozitar načne dobiš na svojo vlogo. Ne. Že to ti neki pove, da smo ljudje očitno negotovi glede prihodnosti. Ne, ker pač denarja ne držiš, če si optimist. Ne. Če si optimist, ga boš za pravo, ker verjameš, da ga boš jutri zaslužil še več. In pač to vidimo od Japonske do v celmu svetu, ki ima tudi podobno demografijo. zadama še najmlajšo od vseh populacij, kar dobi največ migrantov, ne. Tudi dolg kot tak je vedno to, da se ti zadolžiš, pomeni, da si optimist glede prihodnosti. Ampak recimo, zir, ravno kak mesec nazaj je JP Morgan objavil neko poročilo, ne, da top štir ameriške banke majo v bistvu nivo posojil na nivoju izpred začetka krize. V Sloveniji ne vem čistočno cifre, ampak se mi zdi, da kar se tiče kreditov nefinančnim družbam, ne vem, če smo na. Smo po mojem že na polovici, tizaj, ker smo bili 2,8, ampak skratka, ne, v svetu, kjer vse raste, ta zadeva ni rasla. Se pravi, za prihodnost obetov mogoče ni to dobrih, kot se nam dozdeva. No, ampak po drugi strani, ne, in pa druga platkovanca je pa potem tudi logična, ne, ta sektor se ne zadužuje, na mesto tega sektorja se pa v neprimerno manjšem obsegu zadužuje država, ne, zato da od nekje pride ekstra popraševanje. Ampak vidimo pa, da ni isto učinkovito, ne? ker kapitalizem je vse en sistem zasebnega lesništva, vsa dinamika sistema vseeno v končni fazi temeli bolj na podjetjih kot na državi. Z državo lahko ogromno vlogo, ampak najbrž pa ne bo znala to dobro zavonjati poslovnih priložnosti, ker ni namenjena temu, ne? ker država je namenjena vseeno bolj tem, da institucionalno ukvir ustvari, pač pa neke verovalke. In uh, tukaj. Tukaj, tukaj pač, ja, smo v svetu, ki mislim, da nas javni dolg nas ne bo ne pokopal, ne rešil. No, tako bom rekel.
1: Kot kljub temu upozarja Orban Sušnik, pa seveda ne le z vidika gospodarske rasti in lažjega odplačevanja javnega dolga, ampak tudi z vidika naše družbe nikakor ni vseeno, kam bodo ti veliki zneski, ki si jih izposojamo, uloženi in kako bodo oblikovali našo prihodnost.
3: Pa je pa še ena stvar, ne, pri teh velikih projektih, javni dolg v osnovi ne, je nastal za financiranje vojn. To je bi bil tudi razlog, zakaj so države, zakaj so kralji hoteli med svoje centralne banke, ne, da bi jim pri tem pomagali. Zdaj so mogoče cili malo drugi, ne, zelena politika, pa vse take. Zdaj, ampak to gre vse za megalomanske projekte, ki ja, seveda, kdo drug kot država bi se tega lotil. A, vsak megalomanski projekt ma pa sabo tudi, seveda, neko nevarnost, da kaj pa, če se motimo s tem projektom, ne? ki se ga seveda, noben investitor ne bo o tem govoril pred začetkom investicije. Ne? Ampak pri velikih projektih, če se motiš, se face motiš. Ne? Tako da se mi zdi pa, da tukaj je pa temna plat tega, da recimo spustimo javni dolg in fiskalno politiko čist uh, na plano. Zatek, ker uh, vprašanje, če točno vemo, kaj hočemo. Ne? In ne vem, če tudi, če država voti investicije, Mogoče vse enkak pomislek glede tega, kam hočemo z družbo pomembnejš, ker vse in... ne, zdaj še kar govorimo o konstantni rasti, zdaj še kar govorimo o kapitalizmu as usual. Ne? Um, in, in potem bojo tudi vsi ostali problemi tega sistema ostali. se ne? ne pravim, da znamo, kaj boš ga umit. mogoče je to največ, kar lahko naredimo, ampak uh, ni pa spet, ne, dejstvo, da zdaj drugače pojmujemo javni dolg kot med grško krizo, ali pa kot recimo med krizo, ko je imela Slovenija z kapitalizacijo bank, še ne pomeni, da je kar vse v redu. Ne? Ker spet, tukaj je vedno pol vprašanje, kaj naredimo s tistem, ne? ker v resnici mi s tem napore človeštva usmerimo v neko dejavnost in pač iz tistega bo neki pršel in velike ne vemo čistočno, kaj vse. Ne? In to je ključno pri vsakem pa pre vsakem Ne vem, izvedika ekonomista, ne, ne finančnika, je v resnici, so finance tu samo zato, da nas na nek način upirjo v določene, upajmo, da produktivne, pa v projekte. Ne. Zdaj seveda, izvedika finančnika hočeš tist nar povrnjen, ne in hočeš profit, ampak ne, izvedika družbe pa je to vse sekundarno. Ne.
1: S tem smo prišli do konca današnje intelekte. Pred mikrofonom so bili ekonomista dr. Mojmir Mrak in dr. Urban Sušnik ter zgodovinar Gal Krizmanič. Oddajo, ki jo lahko najdete tudi na spletni strani prvega programa ali med podkasti, je glasbeno upremil Rudi Pančur, zvočno jo je oblikoval gaš Loborec, pripravila pa sem jo Alja Zore.